0: Rock, pop, balada, bolero, clásica, heavy metal y hasta reggaetón. Con la música se genera un efecto, estímulo, respuesta en nuestro cerebro y cuerpo. Aunque se dice también que estimula el alma. De ese modo... Cuando llega la fase previa a nuestra parte favorita de la canción, el cerebro se anticipa y comienza a liberar dopamina a la espera de ese gran momento. Ese en el que seguramente se nos erizará la piel o nos darán ganas de saltar y corear a todo pulmón aunque seamos los más desafinados de la Tierra. En ese momento no importa. Tú cantas con gozo y pasión. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de el verbo. La música es tan evocadora, quizá por ello algunas personas elegimos música alegre para animarnos en un día gris, música motivadora para hacer ejercicio, etc. Los sentimientos y emociones que surgen al escuchar determinada canción se deben en gran medida a las expectativas que generamos en nuestra mente. Es por eso que la música desde hace siglos se convirtió en un excelente negocio y que genera actualmente cerca de 25 mil millones de dólares al año. Lo que lo convirtió en una industria monstruosa que despierta la ambición de todos aquellos que ya son cantantes de élite y también la codicia de aquellos que sueñan con convertirse en cantantes famosos llenos de glamour, seguidores desquiciados y excentricidades banales. Pero no es nada nuevo saber que en la industria musical es un gran negocio. Sin embargo, me queda la duda si la música cristiana está exenta y libre de pecado de la codicia económica y glamurosa. Porque, moralmente, así debería ser. ¿O no? Partamos por saber que la música cristiana es la música creada y ejecutada como expresión del cristianismo. Esa expresión abarca una gran diversidad de estilos musicales que contienen letras con mensajes bíblicos o que involucran diferentes tipos de oración, de adoración, de acción de gracias, de petición, etc. Y cuya motivación principal es la fe cristiana. En la Biblia, el papel de la música para el pueblo cristiano cumple la función de alabanza, adoración y glorificación de Dios. Un ejemplo se halla en el capítulo 150 del Libro de los Salmos, donde se hace una exhortación a alabar a Dios, con instrumentos musicales de viento, de cuerda y percusión. Otras referencias mencionan eventos donde se tocaba la música vigorosamente, acompañada de coros del pueblo y bailes donde participaban hombres y mujeres, grandes y pequeños, jóvenes y ancianos. La música Acompañada de danzas estaba presente en celebraciones grandes y pequeñas que marcaban eventos importantes en la vida del pueblo, aunque también en la vida cotidiana, expresando una gran variedad de estados de ánimo, sentimientos y diversas emociones que tenían como característica la glorificación de Dios. Los cantos se solían realizar especialmente en tiempos de paz y alegría mientras que diversos pasajes bíblicos demuestran que durante tiempos de arrepentimiento la música se dejaba de lado por un momento, en la oración, el ayuno y la comunión con Dios, tal como lo muestra la exhortación profética en Amós 5, 23-24. En el Nuevo Testamento destaca el relato sobre Pablo y Silas, registrado en Hechos, donde se narra que a pesar de estar aprisionados y haber sufrido aflicciones, tribulaciones y persecuciones que enfrentaron por su fe en Jesucristo, ambos apóstoles cantaron himnos dedicados a Dios durante la medianoche. Además, en Mateo 26.30 y Marcos 14.26, el testimonio bíblico registra que Jesús mismo y sus discípulos entonaron un himno de acción de gracias en la última cena. Todo esto antes de que partieran al monte de los olivos. El texto bíblico no menciona el nombre del himno. En general, se sabe poco acerca de la música del cristianismo primitivo, debido a que gran parte de la misma no se escribía, sino que se transmitía principalmente de forma oral, de generación en generación. De igual forma, se desconocen cómo fueron las melodías o ritmos de la música de las comunidades cristianas de los primeros siglos, aunque se piense que las piezas consistían en sencillas melodías que acompañaban oraciones y plegarias vocálicas espirituales. A través de la historia, principalmente durante el protestantismo, la música cristiana en diversos círculos se caracterizó por ser simplemente instrumental. Durante el periodo barroco en Europa, el preludio coral para el órgano se usó ampliamente, lo que se reflejó en himnos populares y composiciones de música clásica. Algunos de los exponentes más destacados de este tipo de música incluyen a Johann Sebastian Bach y Frederick Händel, entre otros. Durante la reforma protestante, la apreciación de los himnos dio lugar a por lo menos dos tipos de enfoques musicales. Uno era principalmente calvinista y radical, y consideraba que la música cristiana tendría que contener casi citas de la Biblia, o de lo contrario, sería rechazada y prohibida en algunas iglesias en vez de himnos se coreaban solamente salmos bíblicos con melodías muy básicas que frecuentemente no tenían acompañamiento musical. Hoy en día algunas iglesias presbiterianas por ejemplo al oeste de Escocia todavía conservan dicha tradición. Durante el siglo XIX las canciones gospel se extendieron rápidamente en el protestantismo y el cristianismo no denominacional mientras que eran conocidos en mucho menor medida en el catolicismo y era casi desconocido en las iglesias ortodoxas orientales que se quedaron básicamente con la clase de cantos antiguos. La música cristiana se fue transformando poco a poco hasta consolidar lo que se conoce como la llamada música cristiana contemporánea, que se ubica desde la segunda mitad del siglo XX. Esta fue compuesta principalmente por parte de diversas denominaciones, destacando las evangélicas. La alabanza cristiana, es vista como una forma de adoración a Dios, la cual generalmente se desarrolla a través de himnos y cantos en un templo o iglesia, como parte del servicio religioso oculto a Dios y como acto de presencia en el acto de adoración que da la congregación cristiana. Esta se puede contemplar en las distintas denominaciones de creyentes y usar distintos tipos de instrumentos musicales. Y aquí se abre una pequeña disyuntiva, ya que las corrientes cristianas más radicales afirman que no es bíblico usar instrumentos modernos como guitarra eléctrica, bajo, batería, consolas de audio, etc. Esto porque en las escrituras no menciona el uso de tales instrumentos. Lo sé, suena demasiado radicalizado, ya que las escrituras no siempre se deben interpretar de manera literal. Por ejemplo, en ninguna parte de las escrituras menciona que las congregaciones del cristianismo primitivo tuvieran tuberías de agua, y sin embargo, las iglesias actuales las tienen. Tampoco menciona que se usara la energía eléctrica, por supuesto, porque no existía. Sin embargo, todas las iglesias modernas o conservadoras gozan del alumbrado en sus congregaciones. Dicho lo anterior, efectivamente, en las escrituras no menciona el uso de guitarras eléctricas, ni batería u otros instrumentos modernos para la alabanza. Pero pienso que la humanidad, y sobre todo las congregaciones cristianas, deben subirse a la ola de la modernidad y la tecnología, y usarla para el beneficio social. Porque generalmente los cristianos evangélicos le temen a todo lo nuevo, y no solo eso, sino que lo satanizan. Como cuando crearon la televisión, los cristianos decían que eso era obra del diablo y que no debían usar dicho aparato. Años más tarde, aprendieron que puede servir perfectamente como herramienta para difundir su mensaje. Tiempo después, con la llegada del internet sucedió lo mismo. Las múltiples corrientes cristianas se rasgaban las vestiduras diciendo que el internet era un plan demoníaco para alejar a la gente de Dios. Años más tarde, aprendieron a usar el internet para compartir sus mensajes, ganar fieles, y hasta diezmos y donativos a finales de los años 60 y durante la década de los 70 en estados unidos fue conformándose la llamada jesus music o música de jesús la cual estaba relacionada con el movimiento cristiano contracultural conocido como jesus movement frecuentemente se considera que en dichos años se ubican los inicios de la música cristiana contemporánea como categoría musical en esta época, numerosos hippies y músicos callejeros se habían convertido al cristianismo y muchos continuaron tocando el mismo estilo de música después de su conversión, pero agregando letras de temática y fe cristiana. No obstante, algunos de estos músicos retomaron elementos de la música cristiana de épocas pasadas o innovaron los elementos del momento. Poco a poco se fue popularizando la música cristiana con melodías diferentes, dentro y fuera de Estados Unidos, tanto en países europeos y latinoamericanos, como en sectores evangélicos, o en otras confesiones de fe cristiana no denominacional o protestante. Pero a partir de la década de los 90, proveniente de los Estados Unidos, llegó a Latinoamérica un movimiento neomusical, en el cual se adoptaron ritmos seculares como el pop, balada, rock y y hasta el mariachi y solo se le agregaron las letras cristianas lo anterior generó un poco de incomodidad y visión de opiniones en los sectores congregacionales evangélicos ya que hubo quien estuvo de acuerdo en que la música cristiana también podía sonar como la música moderna con la finalidad de gustarle a más gente y que muchos otros conocieran de dios a través de esta música la cual ya no sonaba antigua y sobria por otro lado un gran número de congregantes cristianos también estuvo totalmente en desacuerdo con que se hicieran canciones cristianas con ritmos de música actual, ya que, según ellos, en la Biblia no menciona el uso de estos ritmos contemporáneos como el pop, rock, ranchero, etc. Esta división de opinión existe hasta la actualidad, ya que se siguen haciendo canciones cristianas como reggaetón o pop electrónico. En este caso... El rechazo a la música cristiana con ritmos de reggaetón se debe a que este género ha sido asociado con diversas prácticas inmorales desde sus comienzos. Prácticas que son fuertemente reprendidas y rechazadas en la moral cristiana, tales como la promiscuidad sexual y el consumo de drogas y alcohol. De esta manera hay quienes cuestionan los motivos que en realidad pueden llegar a tener los músicos debatiendo si cierto ritmo o ciertos músicos están ejerciendo verdaderamente un ministerio cristiano musical para evangelizar. O simplemente están realizando una forma de entretenimiento con motivos de marketing y para vender discos. Y aquí es donde nos unimos con el punto original, el lucrativo negocio de hacer y vender música sin importar si es secular o cristiana, lo anterior, porque yo también soy de la opinión de que puede existir música cristiana con ritmos de pop, rock, balada, mariachi, etc. y pienso que la interpretación con la que se dan o escuchan estas melodías es lo que realmente importa si lo hacen o no con la finalidad de agradar a Dios, ya que puede haber un cantante de rock cristiano que tenga un corazón entregado a su fe, o un cantante de alabanzas que su único deseo sea lucrar con Dios y la necesidad espiritual de la gente. Como el caso del cantante mexicano Jesús Adrián Romero, quien en más de una ocasión ha hecho declaraciones que han dejado asombrado a más de uno. Como cuando dijo, la crítica más común a las canciones que yo hago es el por qué no menciono más a Jesús y al Espíritu Santo. Para mí, ya al hacer eso como requisito para una buena letra, ya es un embudo que limita totalmente la poesía y creatividad del arte. Nombrar a Jesús en mis canciones me limita. Dicha declaración dejó en claro que la preferencia del cantautor sonorense es la de vender y ser más popular, que conozcan lo que él considera su arte musical, antes de proclamar su fe a través de lo que él llama música cristiana. Triste, pero cierto. Es perfectamente bien sabido que otros cantautores cristianos, los cuales ponen tarifas bastante altas para ir a cantar a una congregación o iglesia, además de una serie de exigencias como camerinos, agua embotellada de ciertas marcas de prestigio, comida de determinados restaurantes y, sobre todo, el pago por adelantado. Es más, yo personalmente sé de un caso de un cantante cristiano que se negó a cantar porque no le habían depositado el 50% restante, el cual le prometían que iba a estar al día siguiente por algunos problemas con el banco. El lugar estaba lleno. La gente había pagado su boleto. Al cantante le habían dado el 50% de anticipo. Le pagaron el vuelo, hospedaje, alimentos. Pero como faltaba de su 50% restante, no cantó. El concierto se canceló los asistentes se sacaron mucho de onda y se marcharon entristecidos. Es decir, era claro y evidente que el famoso cantante cristiano iba con la mentalidad de tiburón y a hacer negocio, y como el negocio no salió como él exigió, prefirió cancelar el concierto sin preguntarse antes de tomar su decisión. ¿Qué es lo que Jesús haría? Realmente el nazareno se hubiera marchado ante los 5000 que predicó, si no le completaban su pago... Mm, un momento, Jesús no pidió ningún pago, pero en fin, eso es otro tema. Y seguramente, mis queridos amigos y buscadores de la verdad, ustedes, mejor que yo, se han de saber al menos una historia similar, de cantantes que se dicen ser cristianos, pero que son unas completas divas, y que no cantan por un dólar menos de la tarifa que exigen. Si es así, te invito a que escribas esa historia en la caja de comentarios, yo con gusto la leeré y te responderé. Por otro lado, también comprendo que algunos de los cantantes cristianos se dedican de tiempo completo a este arte y que tienen gastos que cubrir, familias que mantener, etc. Sin embargo, pienso firmemente que si realmente hubo un cambio en la vida de la persona que va a cantar, esta pudo haber sido un poco más flexible y menos exigente que alguien que no conoce del amor de Dios. Bien amigos y buscadores de la verdad, Realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido, compartan en sus redes sociales, para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto, desde hace algún tiempo, YouTube nos redujo la monetización hasta en un 90% a los creadores de contenido. Sobre todo, a los que no los dedicamos a hacer boberías y chistes. Es por eso que esta vez pido de su ayuda. Y si está en su corazón donar algo para poder continuar con este canal, pueden hacerlo haciendo clic en el botón de forma de corazón que dice gracias y apoyar desde un dólar. De esta manera, este canal podrá continuar por mucho, mucho tiempo. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.